0: انسان خردمند نوشته یوال نو حراری فصل 6 ساختن اهرام انقلاب کشاورزی یکی از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ است بعضی طرفداران دواتشه آن ادعا می‌کنند که این انقلاب بشر را در مسیر رفاه و ترقی قرار داد دیگران آن را منجر به تباهی بشر می‌دانند و معتقدند که نقطه عطف سرنوشتسازی بود که باعث شد انسان خردمند همزیستی سمیمانه خود با طبیعت را رها کند بسوی هرس و آز و از خود بیگانگی بشه بشتاب این مسیر به هر سمتی که بود راه برگشتی نداشت کشاورزی جمعیت را چنان به سرعت و از اساس افزایش داد که هر جامعه کشاورزی ای اگر به شکار و گردآوری خوراک باز میگشت دیگر نمیتوانست مثل سابق به بقای خود ادامه دهد در حدود ده هزار سال پیش از میلاد قبل از گذار به کشاورزی زمین خانه پنج تا هشت میلیون خوراکجوی چادرنشین بود در قرن اول میلادی فقط یک تا دو میلیون خوراکجو باقی مانده بود عمدتاً در استرالیا و آفریقا و آمریکا، اما این تعداد هم در مقابل دویس میلیون کشاورز جهان ناشیز جلوه میکرد. تقریباً همه کشاورزان در ماندگاه های دائمی زندگی میکردند و فقط معدودی از آنها چوبان چادرنشین بودند. سکونت باعث شد قلم روی بیشتر مردم به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. شکارگران خوراکجویان باستان معمولا در زمینهایی به وسعت دهها و حتی صدها کیلومتر مربع زندگی میکردند. خانه برای آنها عبارت بود از تمام آن قلم رو با تپه ها و رودها و جنگل ها و آسمان وسیعش. اما کشاورزان بیشتر روز خود را به کار در مزارع کوچک یا باغ می و زندگی داخلیشان هم محدود بود به یک بنای چوبی یا سنگی یا گلی کوچک چند ده متری که خانه نامیده میشد. کشاورز معمولی به این خانه تعلق خاطری بسیار قوی پیدا کرد. این انقلاب ای بود که تأثیراتش از نظر روانی و معماری به یک اندازه بود. از آن پس تعلق خاطر به خانه من و جدایی از همسایگان به شاخص روانی موجودی بسیار خودمهورتر بدل شد. قلمروهای جدید کشاورزی نه تنها بسیار کوچکتر از قلمروهای خوراک جویان باستان بلکه بسیار مصنوعی هم بودند. شکارگر خوراکجو به جز در مورد به آتش تغییرات آگاهانه چندانی در سرزمینی که به آن پا میگذاشت به وجود نمی آورد اما در مقابل کشاورزان در جزیره های بشری،, بشری ساختگی زندگی می کردند که با زحمت زیاد در طبیعت وحشی اطرافشان به وجود می آوردند درخت را قطع می کردند کانال هفت می کردند دش ها را می خانه می ساختند زمین شخ می می‌زدند و در ردیف منظم درخت میوه می کاشتن. زیستگاه های مصنوعی به وجود آمده فقط برای انسانها و گیاهان و حیوانات خودشان قابل استفاده بودند و اغلب به دورشان حسار و پرچین میکشیدند خانواده های کشاورز تمام تلاششان را میکردند تالف های را هر ریشکن کنند و حیوانات وحشی را دور نگه دارند اگر این مزاحمان به داخل رخن می‌کردند به بیرون رانده می شدند. اگر سماجد میکردند دشمن انسانی راهی برای انهدامشان میجزست قویترین وسایل دفاعی در اطراف خانه برپا پاامی از آغاز پیدایش کشاورزی تا به امروز میلیاردها انسان مسلح به ترکه و مگزکش لنگهکخش و افشانهای سمی جنگی بی امان را راه انداختند علیه مورچههای سختگوش سوسکهای بدجنس همام های ماجراجو و سوسکهای راه گم کردهی که مدام به خانه مردم رخ کنند. تقریبا در سراسر تاریخ این مهدودههای ساخته بشر همچنان بسیار کوچک و محسور در پهنه طبیعت وحشی باقی ماندند کل مساحت زمین در حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است که 155 میلیون آن خشکی است تا سال 1400 میلادی تقریبا همه کشاورزان به همراه گیاهان و حیواناتشان فقط روی هم 11 میلیون کیلومتر مربع یعنی دو درصد از مساحت زمین را در اشغال خود داشتند سایر نواهی یا خیلی سرد یا خیلی گرم یا خیلی خشک یا خیلی مرتوب یا به هر شکل دیگری مناسب برای کشت بود. این مقدار ناچیز دو درصد صحنهای را تشکیل میداد که تاریخ در آن پیش میرفت برای مردم ترک های ساختگیشان دشوار بود نمیتوانستند خانه و مزرعه و انبارهای غلاتشان را ترک کنند بدون اینکه خطر جدی مرگ را از سر بگذرانند به علاوه به مرور زمان آنان مالمیک بیشتر و بیشتری دو اندوخته بودند اشیایی که بهراحتی قابل هم نبودند و آنها را زمینگیر میکردند کشاورزان باستان شاید در نظر ما بی اندازه فقیر جلوه کنند. اما مایملک یک خانواده کشاورز معمولی از کل یک قبیله خوراکجو بیشتر بود. فرارسیدن آینده. در حالی که فضا در جامعه کشاورزی کمتر می زمان آن گسترش می خوراکجویان معمولاً معمولا وقت زیادی را با فکر کردن به هفته بعد یا ماه بعد هدر نمی دادند. اما کشاورزان در عالم خیال در سالها و دهه بعد سیر می کردند. خوراکجیان آینده را نادیده می گرفتند زیرا فقط در پی رفع نیازهای فوریشان بودند و به سختی می توانستان قرار قضا را باقی نگه دارند یا مایملکی برای خود بیاندوزند البته مسلما درگیر نوعی برنامهریزی برای آینده خود بودند قطعا آفرینندگان قاره های شوه و لاسکو و آلتامیرا قصدشان این بود که این نقاشیات تا چندین نسل بعد بمانند اتحادهای اجتماعی و رقابت های سیاسی اموری درازمدت بودند اغلب سالها طول می تا بتوان لطفی را جبران یا ظلمی را تلافی کرد با این وجود در اقتصاد بخور و نمیر دوران شکار و خوراکجویی این گونه برنامه ریزی های طولانی مدت همیشه محدودیت های آشکار خود را داشت عجبا که این مسئله خوراکجویان را از بسیاری از نگرانی ها به دور می داشت نگرانی بابت چیزهایی که نمی بر آنها تصییل بگذارند معنی نداشت انقلاب کشاورزی اهمیت آینده را به مراتب از آنچه بود بیشتر کرد کشاورزان همواره میبایست به فکر آینده باشند و در خدمت آن بسر ببرند. اقتصاد کشاورزی مبتنی بر چرخه فصلی تولید بود و ماههای طولانی کاشت و سپس های کوتاه برداشت محصول. ممکن بود کشاورزان به دنبال برداشت محصولی پربار شب را با نهایت جد و جهد جشن بگیرند اما تقریبا یک هفته بعد دوباره در سویدان بیدار میشدند تا به کار طولانی روزانه در مزرعه بپردازند. اگر چه غذای کافی برای امروز و هفته بعد و حتی ماه بعد وجود داشت، آنها باید به فکر سال بعد و سال بعد از آن هم می بودند. نگرانی برای آینده نه فقط در چرخه فصلی تولید، بلکه همچنین در سرشت اساسا ناپایدار نظام کشاورزی ریشه داشت. از آنجا که اغلب روستاها با پرورش چند نوع بسیار محدود گیاهان و حیوانات اهلی روزگار می‌گذراندند، در برابر خشکسالی و سیل و بیماری‌های همگی قادر به دفاع نبودند. ناچار بودن بیشتر از مصرف خود تولید کنند تا ذخیرهای ای برای آینده داشته باشند بدون قلات در انبار و شیشه های روغن زیتون در زیر زمین و پنیر در دولابچه و سوسیسهای های آویزان از خرپاهای سقف خطر گرسنگی در سالهای بدی محصول آنها را تهدید میکرد و سالهای بد دیر یا زود فرا می رسیدند کشاورزی که به وجود سالهای بد اعتقاد نداشت خیلی عمر نمیکرد. در نتیجه از همان ابتدای پیدایش کشاورزی نگرانی برای آینده بازیگر اصلی صحنه نمایش نگرانی برای آینده بازیگر اصلی صحنه نمایش ذهن بشر شد در حالی که کشاورزان برای آبیاری کشتزارشان به باران وابسته بودند شروع هر فصل بارانی به این معنی بود که هر روز صبح به افق خیره شوند و چشمانشان را تنگ کنند و باد را بو بکشند آیا آسمان ابری است آیا باران به موقع و به اندازه کافی خواهد آمد نکند طوفان همه بصرها را بشوید و با خود ببرد در همین حال دیگر کشاورزان در دره های رودخانه فرات و سند و زرد با نگه های نگران سطح آب را نظاره می کردند آنها نیاز داشتند آب رودخانه بالا بیاید و روخا که حاصل خیزی را از ارتفاعات با خود بشوید و بیاورد و نیز به آنها امکان بدهد که سامانه های وسیع آبیاریشان را هم پر از آب کنند اما اگر سطح آب خیلی بالا می آمد یا در زمان نامناسبی جاری می شد میتوانست تمام مزارع آنها را به همان اندازه خشکسالی تخریب کنند دهقانان نگران آینده بودند نه فقط بدین خاطر که برای نگرانیشان دلایل زیادی داشتند بلکه همچنین به این دلیل که میتوانستند برای رفع این نگرانی کاری انجام دهند میتوانستند یک دشت دیگر را تستیح کنند مجراهای آبیاری جدیدی هفت کنند و بذر بیشتری بکارند کشاورز مستره و نگران در فصل تابستان مثل مورچههای دروگر پرتب و تاب و سخت گوش و عرق می تا درختان زیتونی را بکارد که روغنش را فرزندان و نواهایش می گرفتند و خوردن غذایی را که امروز دلش برای آن قشع زرف می رفت تا زمستان یا سال بعد عقب بیاندازد فشار ناشی از زندگی کشاورزی عواقب داشت و, نظام و بنیان نظام گسترده سیاسی و اجتماعی شد. متاسفانه کشاورز سخت گوش تقریبا هرگز به آن امنیت اقتصادی دست نمیافت که آرزو داشت در آینده به دست آورد و آنقدر برایش میکوشید. در همه جا حاکمان و طبقات ممتاز سر بر آوردن و از طریق اضافه محصول کشاورزان زندگی میکردند و فقط مقدار بخور و نمیری را برای آنان باقی میگذاشتند این اضافه محصولات قصب شده صرف سیاست و جنگ و هنر و فلسفه میشد با آن قصر و قلعه و بناهای عظیم و معبد میساختند تا پیش از دوران اخیر اصر مدرن بیش از 90 درصد مردم دهقانانی بودند که ار صبح از خواب برمیخواستند تا زمین را با عرق جبینشان بارور سازند اضافه محصول آنها را اقلیت ممتازی مثل شاهان و دولتمردان و سپاهیان و کشیشان و هنرمندان و متفکران مصرف میکردند که کتابهای تاریخ پر از آنهاست تاریخ را اقلیت بسیار معدودی درست کردند در حالی که باقی مردم به شخن زدن زمین و حمل سدهای آب مشغول بودند نظم خیالی مازاد غذای شده کشاورزان همراه با فناوری جدید حمل و نقل در نهایت به انسان‌های بیشتر و بیشتری این امکان را داد که اول در روستاها بعد در شهرهای کوچک و در نهایت در شهرهای بزرگ گرده هم آیند و همه آنها را پادشاهی‌های جدید و شبکه‌های تجاری به هم متصل می‌کرد. اما برای بهره‌مند شدن از این های تازه مازادهای غذایی و بهبود وضع حمل و نقل کافی نبود. صرف وجود داشتن امکان تغذیه هزاران نفر در یک شهر کوچک یا یک میلیون نفر در قلمرو یک پادشاهی تضمینی بران نیست که آنها بتوانند در مورد تقسیم زمین و آب حل نظاعها و اختلافات و مقابله با خشکسالی یا جنگ با همدیگر توافق داشته باشند و اگر توافقی وجود نداشته باشد کشمکش همه جا کشیده میشود حتی اگر انبارها پر باشد کمبود غذا نبود که باعث اکثر جنگها و انقلابهای تاریخ شد انقلاب فرانسه را حقوقدانان مرفه رهبری کردند نه کشاورزان گرسنه جمهوری روم در سده اول قبل از میلاد به اوج قدرت رسید زمانی که ناوگانهای حامل گنج از سرتاسر سر زمینهای حوضه مدیترانه ثروت رومی‌ها را به جایی رساندند که نیاکانشان حتی خوابش را هم نمیدیدند اما در همان زمان اوج تنعم بود که نظام سیاسی روم در کام یک سلسله جنگهای داخلی مرگبار فرو رفت منابع غذایی یوگسلاوی در سال 1991 بیش از حد نیاز برای سیر کردن شکم شهروندانش بود اما با این حال تکذیب شد و به حمام خونی وحشتناک درگذشت. ریشه چنین فجایعی به این برمیگردد که انسان در طی ها سال در گروه‌های کوچک چند ده نفره زیسته بود. فاصله چند هزار ساله میان انقلاب کشاورزی و ظهور شهرنشینی و برپایه های پادشاهی و امپراتوری برای شکلگیری قریزه همکاری جمعی زمانی کافی نبود. علا رقم فقدان این گونه زیستی، در طول عرص خوراکجویی صدها انسان ناشناس می توانستند به خاطر اسطوره های مشترک با هم همکاری کنند. اما این همکاری سست و محدود بود. هر گروه از انسانهای خردمند اداره مستقل زندگیش را ادامه میداد و اکثر نیازهایش را خودش براورده می کرد. جامعه شناس احن که که 20 هزار سال پیش زندگی می کرد و اطلاعی از وقایع بعد از انقلاب کشاورزی نداشت، ممکن بود به این نتیجه برسد که اساتیر دامنه نسبتاً محدودی دارند. داستانهای ارواح نیاکان و توتمهای قبیله فقط تا آن حد قدرت داشتند که 500 نفر را قادر سازند به داد و ستد صدف دریایی بپردازند، جشنهای عجیب و غریب برپا کنند و برای نابود کردن یک گروه ناندرتال با هم متحد شوند. اما نوشتار جامعه شناس اهده کنند چه بسا فکر میکرد که اساتیر ممکن نیست ملیون ها انسان غریبه را به همکاری روزانه با هم قادر سازند اما این فکر غلط از آب درآمد معلوم شد اساتیر نیرومندتر از آنند که کسی بتواند تصور کند هنگامی که انقلاب کشاورزی فرصت ایجاد شهرهای پرجمعیت و امپراتوری های قدرتمند را فراهم آورد مردم داستانهایی در مورد خدایان بزرگ های مادری و های سهامی بافتند در همان حال که تکامل بشر با سرعتی لاک پشتی جریان داشت، تخیل انسان در کار خلق شبکه های اهرت هم از همکاری جمعی بود که تا پیش از آن نظیر نداشت. در حدود 8500 سال قبل از میلاد، بزرگترین مانگاه دنیا روستاهایی مثل عریها بودند که چند صد نفر را در خود جای می‌دادند. در 7000 سال قبل از میلاد، شهر کوچک چاتال در آناتولی، بین پنج تا ده هزار نفر جمعیت داشت و چه بسا بزرگترین مانگاه جهان به حساب می آمد در طی هزارهای پنجم و چهارم قبل از میلاد شهرهایی با ده هزار نفر جمعیت در حلال خصیب سرورا وردن که هر کدام بر تعداد زیادی از روستاهای اطرافش سلطه داشت در سال سه هزار قبل از میلاد سراسر دره در 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 نیل سفلا متحد شدند و اولین پادشاهی مصر را به وجود آوردند. فرعون های این پادشاهی بر هزاران کیلومتر مربع و صدها هزار نفر حکم می راندند. حلوهوش دو و دویست و سال قبل از میلاد سارگون کبیر, کبیر اولین امپراتوری یعنی امپراتوری اکد را بنانهاد که به داشتن بیش از یک میلیون جمعیت و ارتشی دائمی با 5400 سرباز فخر میفروخت. بین سالهای هزار تا 500 قبل از میلاد اولین امپراتوری های از این در خواهر میانه س امپراتوری جدید آشور، امپراتوری بابل و امپراتوری پارس. این امپراتوری ها بر میلیون ها نفر حکومت می و هزاران سرباز تحت فرمان داشتند. در سال 221 قبل از میلاد خاندان کین چین را متحد کرد و کمی بعد روم حوضه مدیترانه را یک پاچه ساخت. از چهل میلیون نفر جمعیت چین مالیات های گرفته میشد تا صرف مخارج ارتشی دائمی مرکب از سدها هزار سرباز و بوروکراسی پیچیدهای با بیش از صد هزار مقام دیوانی بشود امپراتوری روم در اوج قدرتش از بیش از سد میلیون نفر طبعهاش مالیات می کرد. این درآمد خرج ارتشی دائمی با دویس و هزار تا 500 هزار سرباز شبکه راههایی که هزار و پانصد سال بعد برقرار بود و تئاترها و می میشد که تا امروز میزبان تماشاگرانند این بدون شک تحسین برانگیز است اما نباید تخیلات خوشبینانه را درباره شبکه همکاری جمعی در مصر فرائنه یا امپراتوری روم در سر به بپرورانی. همکاری بسیار نو دوستانه به نظر میآید اما همیشه هم داوطلبانه و مساوات طلبانه نیست. اکثر شبکه های همکاری بشری زمین ساز ظلم و استثمار بودند. دهقانان بودند که بهای شبکه های بالنده همکاری را با مازاد ارزشمند می پرداختند. و هنگامی که محصلان مالیات با یک چرخش قلم حاصل یک سال کار فرسای آنان را از چنگشان در می آوردن در کام یاس و نمیدی فرو میرفتند های مشهور روم اغلب به دست بردهها ساخته میشد تا ثروتمندان و تنپوران رومی بتوانند در آنها به تماشای نبردهای بیرهمانه گلادیاتورهایی بنشینند که از میان بردههای دیگر انتخاب میشدند حتی زندانها و اردوگاههای اجباری شبکههای همکاری هستند و تنها به این دلیل میتوانند توانند پا شوند که هزاران بیگانه به نهوی موفق میشوند فعالیت هایشان را با هم هماهنگ کنند همه این شبکه های همکاری از شهرهای کهن بین النهرین گرفته تا امپراتوری های کین و روم نظم های خیالی بودند هنجارهای اجتماعی حافظ نظم ها بودند نه مبتنی بر غرایز قر... ریشه دار و نه آشنایی های شخصی بلکه بر اعتقاد به اسطوره های مشترک استوار بودند چطور اسطوره ها می حافظ همه, همه امپراتوری ها شوند ما قبلا درباره یک نمونه از اینها بحث کردیم شرکت پژو حال بگذارید به بررسی دو نمونه از معروف ترین های تاریخ بپردازیم مجموعه قوانین همورابی که تقریبا در 1776 قبل از میلاد وضع شد و دستورالعملی برای همکاری صدها هزار نفر از اهالی بابل بود و اعلامیه استقلال آمریکا مربوط به سال 1776 میلادی که هنوز دستورالعملی برای همکاری صدها میلیون آمریکایی امروزی است. در سال 1770 قبل از میلاد، بابل بزرگترین شهر دنیا بود. امپراتوری بابل با بیش از یک میلیون طبعه احتمالاً بزرگترین امپراتوری جهان بود. این امپراتوری بر بیشتر بخش‌های بین این شامل قسمت اعظم عراق کنونی و بخش‌های از سوریه و ایران امروزی حکم میراند. پادشاه بابل حمورابی بود که امروز از دیگر پادشاهان بابل مشهورتر است. شهرت او به خاطر متنی است که نام او بر خود دارد، نام او را بر خود دارد، قانون همورابی. این متن مجموعه ای از قوانین و تصمیمات قضایی بود که می‌خواست همورابی را نمونه راستین پادشاهی عادل معرفی کند و نظام حقوقی یک پارچه‌تری را در سراسر امپراتوری بابل بنیاد بگذارد. و به نسل‌های آینده بیاموزد که ادالت چیست و پادشاه عادل چگونه رفتار می‌کند. این متن توجه نسل‌های آینده را جلب کرد. اندیشمندان و دیوانسالاران برگزیده بین و نهرین باستان این متن را تکریم کردند و کاتبان مبتدی تا سالها بعد از مرگ همورابی و انقراض امپراتوریش به نسخه برداری از آن مشغول بودند. به این دلیل قانون همورابی منبع خوبی برای درک نظم اجتماعی آرمانی بین و نهرین باستان است. متن چنین شروع می شود که خدایان آنو و انلیل و مردوک خدایان اصلی معبد بین همورابی را برای برقراری عدالت در زمین از میان بردن شر و ستم و بازداشتن قدرمندان از سرکوب زعیفان منصوب کردند. سپس فهرستی شامل تقریباً 300 ست حکم را با فرمولی یکسان ارائه می دهد. اگر چنین و چنان شود حکمش چنین است. مثلا در احکام 196 تا 199 و 209 تا 214 می خانیم؟ حکم 196 اگر یک مرد مافوق مرد مافوق دیگری را کور کند باید چشم او را کور کند. حکم 197 اگر او استخوان مافوق دیگری را بشکند باید استخوان او را بشکنند. حکم 198 اگر او چشم یک آدم معمولی را کور کند یا استخوان یک آدم معمولی را بشکند باید 60 شکل نقره را وضع کند و تحویل دهد. حکم 192 اگر او چشم برده متعلق به یک مافوق را کور کند یا استخان یک برده مافوق را بشکند باید معادل نینی از قیمت آن برده را به نقره وزن کند و تحویل دهد حکم 209 اگر یک مرد مافوق زنی از طبقه مافوق را بزند طوری که باعث سخت جنین نشود باید ده شکل نقره برای جنین او وزن کند و تحویل دهد حکم 213 اگر آن زن بمیرد باید دختر مرد زارب را بکشند. حکم دویست و اگر او با کتک زدن باعث شود جنین زنی از مردم عادی سرخ شود باید پنج شکل نقره را وصف کند و تحویل دهد. حکم دویست و اگر آن زن بمیرد او باید سی شکل نقره را وصف کند و تحویل دهد. حکم دویست و اگر او زنی برده متعلق به یک مرد مافوق را مزروع کند و باعث سخت جنی نشود باید دو شکل نقره را وضع کند و تحویل دهد حکم دویستو چارده اگر آن زن برده بمیرد او باید 20 شکل نقره را وضع کند و تحویل دهد همورابی بعد از شمردن احکامش اعلام کند، اینها احکام عادلانه ای است که همورابی شاهنشاه قادر وضع کرده و بدین وسیله این سرزمین را به سوی حقیقت و شیوه صحیح زندگی راهنمون ساخته است من همورابی شاه شریف هستم من نسبت به بشریت بی توجه یا قافل نبودم این مسئولیت را خدای املیل به من واگذار کرده است و به نیابت او خدای مردوک مرا منصوب نمود قانوننامه همورابی ادعا می کند که نظم اجتماعی بابل ریشه در اصول جاودانی و جهانی ادالت دارد که خدایان فرمودند اصل سلسله مراتب بیشترین اهمیت را دارد بر اساس این قانوننامه انسانها به دو جنس مذکر و معنس و سه طبقه ما عوام و برده تقسیم شده اعضای هر جنس و طبقه ارزش های متفاوتی دارند ارزش زندگی یک زن آمی 30 شکل نقره و ارزش یک زن برده 20 شکل نقره است در حالی که ارزش چشم یک مرد آمی شست شکل نقره است این قانون نامه یک نظم سخت سلسله مراتبی را میان اعضای خانواده مقرر می کند که بر اساس آن فرزندان نه افرادی مستقل بلکه بخشی از مایملک والدینشان هستند. از این رو اگر یک مرد موافق دختر یک مرد مافق دیگر را بکشد، دختر قاتل برای قصاص اعدام خواهد شد. ممکن است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبران می گردد در حالی که دختر بیگناهش کشته می شود. اما این از نظر همورابی و بابلی ها کاملا عادلانه بود. قانون همورابی بر اساس این فرض بنا شده بود که اگر همه اتواع پادشاه موقعیت خود را در نظام سلسله مراتبی بپذیرند و مطابق با آن عمل کنند، اهالی میلیونی امپراتوری قادر خواهد بود به شکل موثری با هم همکاری کنند. در این صورت جامعه می تواند به اندازه کافی برای اعضایش غذا تولید کند، به صورت مؤثری آن را توضیح کند و از خود در میان دشمنان، در مقابل دشمنان دفاع کند و قلم روی خود را گسترش شد تا به ثروت و امنیت بیشتر دست یابد. قریب 3500 سال بعد از مرگ همورابی ساکنان 13 مستعمره انگلیس در آمریکای شمالی احساس کردند که شاه انگلیس با آنها عادلانه رفتار می کند. نمایندگان این مستعمرات در شهر فیلادلفیا گرد آمدند و در ارم ژوئیه اعلام کردند که ساکنان این مستعمرات دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند اعلامیه استقلال, اعلامیه استقلال اصول جهانی و جاودانی عدالت را اعلام کرد که مثل قوانین همورابی ملهم از قدرت الهی بودند البته مهمترین اصول دیکته شده خدای آمریکا تا حدودی با اصول دیکته شده خدایان بابل متفاوت بود اعلامیه استقلال آمریکا می گوید ما معتقدیم که این, حقایق بدی... که این حقایق بدیهی و مستقنی از توضیح است که جمعی مردم یکسان آفریده شدند و خدا برای آنان حقوقی مسلم کرده که غیر قابل انتقال است و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و حق طلب خوشبختی مثل قانون نامه همورابی سند بنیانگذارنده آمریکا وعده می دهد که اگر انسانها بر اساس اصول مقدس آن عمل کنند میلیونها نفر از آنها خواهند توانست به گونه مؤثر با هم همکاری کنند. و در صلو و امنیت در یک جامعه عادل و سعادتمند زندگی کند اعلامیه استقلال آمریکا مثل قانوننامه همورابی سندی نبود که فقط مربوط به زمان و مکان خود باشد بلکه مورد پذیرش های آینده هم بود بیش از دویس سال است که بچه های آمریکایی آن را رونویسی و ازبر میکنند هر دو متن ما را بر سر یک دوراهی آشکار قرار می‌دهند. هم قوانین همورابی و هم اعلامیه استقلال آمریکا ادعای برشمردن اصول جهانی و جاودانی عدالت را دارند اما بر اساس ادعای امریکایها همه مردم با هم برابرند در حالی که بر اساس ادعای بابلی ها مردم به طور قطع نابرابرند آمریکاییها مسلما ادعا میکنند که برحق هستند و همورابی برخطا همورابی هم قطعا با پرخاش پاسخ میدهد که او برحق است و بر برخطا اما حقیقت این است که هر دو بر برخطا هستند همورابی و پدران بنیانگذار آمریکا هر دو واقعیتی را تصور میکردند که تابع اصول جهانی و تغییرناپذیر ادالت است اصولی از قبیل برابری و سلسله مراتب ولی جایگاه این اینگونه اصول جهانی تنها در تخیل بارور انسان خردمند و در هایی هست که انسانها ابداع کنند و سینه به سینه انتقال می دهند. این اصول هیچ هیچگونه اعتبار واقعی ندارند برای ما آسان است که بپذیریم تقسیم مردم به موافق و عامی ساخته و پرداخته خیال است اما ایده برابری همه انسانها هم افسانه است از چه لحاظ همه انسانها با هم برابرند آیا واقعیتی عینی بیرون از تخیل انسانی وجود دارد که در آن همه ما واقعا با هم برابر باشیم آیا همه انسانها از نظر ویجگی های زیستی با هم برابرند بگذارید سعی کنیم معروفترین سطر اعلامیه استقلال آمریکا را به عباراتی زیستشناختی ترجمه کنیم ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و مستقیم از توضیح است که جمیع مردم یکسان آفریده شده اند و خدا برای آنان حقوق مسلم کرده که غیر قابل انتقال است و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و حق طلب خوشبختی. بر اساس علم زیستشناسی انسان ها آفریده نشدند. آنها تکامل یافتند. و قطعا به این منظور تکامل نیافتند که یکسان باشند. انگاره برابری به طور جودای ناپذیری در انگاره آفرینش تنیده شده است. آمریکایی‌ها انگاره برابری را از مسیحیت گرفتند که می‌گوید هر فردی یک روح الهی دارد و تمام ارواح در برابر خدا برابر هستند. اما اگر به اسطوره های مسیحیت درباره خدا و آفرینش و روح اعتقاد نداشته باشیم، عبارت همه انسان‌ها با هم برابرند چه معنایی خواهد داشت؟ تکامل بر پایه تفاوت بنا شده است نه برابری. هر فردی یک کد ژنتیکی دارد که تا حدودی متفاوت با دیگری است و از بدو تولد در معرض تأثیرات گوناگون محیطی است این امر به ویژگی ویژگی‌های متفاوتی می‌انجامد که حامل فهرست‌های بقای متفاوتی هم هستند بنابراین برابر آفریده شده باید ترجمه شود به شکل متفاوتی تکامل یافته بر اساس علم زیستشناسی از آنجا که انسانها هرگز آفریده نشدهاند آفرینندهای هم وجود ندارد تا چیزی را به آنها اعطا کند آنچه هست صرفاً فرایند تکاملی بیدلیل و بیهدفی است که به تولد افراد میانجامد اعطا شده به اراده آفریدگار باید فقط به تولد یافته ترجمه شود به همین سان چیزی به نام حق در زیستشناسی وجود ندارد فقط اندامها و تواناییها و ویژگیها وجود دارند پرندگان پرواز می کنند نه به این دلیل که حق پرواز دارند بلکه به این دلیل که بال دارند و این حقیقت ندارد که این اندام و توانایی ها و ویژگی ها غیر قابل انتقال یا سلب نا هستند. بعضی از اینها دستخوش جهش دائمی می شوند و ممکن است به مرور زمان کاملا از بین بروند. پرنده ای است که توانایی پرواز را از دست داده است. بنابراین حقوق غیر قابل انتقال باید به ویژگی های تغییر پذیر ترجمه شود. و آن ویژگی‌هایی که در انسانها به وجود آمدن چه هستند قطعاً حیات اما آزادی چطور چنین چیزی در زیستشناسی وجود ندارد آزادی هم درست مثل برابری و حقوق و شرکتهای با مسئولیت محدود چیزی است که انسانها ابدا کردهاند و فقط در تخیلشان وجود دارد از منظر زیستشناسی بیمعنی است که بگوییم در جوامع دموکراتیک انسانها آزاد هستند در حالی که در نظامهای دیکتاتوری آزاد نیستند و در مورد خوشبختی چه تا کنون بررسیهای زیستشناختی برای رسیدن به یک تعریف روشن از خوشبختی با روشی برای اندازهگیری عینی آن به نتیجه نرسیده است اغلب مطالعات زیستشناسی فقط وجود لذت را تعیید میکند که تعریف و اندازهگیری آن بسیار آزاد، آسانتر است بنابراین حق حیات آزادی و طلب خوشبختی باید به حق حیات و پیگیری لذت ترجمه شود بنابراین ترجمه زیستشناختی اعلامیه استقلال آمریکا چنین خواهد شد ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و مستقنی از توضیح است که انسان ها به شکل‌های گوناگونی تکامل یافته و با برخی ویژگیهای تغییرپذیر متولد شدند که از آن جمله است حیات و طلب لذت. طرفداران برابری و حقوق بشر شاید از شنیدن چنین استدلالی به خشم آیند. جواب آنها احتمالا این است: ما میدانیم که مردم از نظر ویژگیهای زیستی برابر نیستند، اما اگر همه ما باور داشته باشیم که در اصل همه با هم برابریم، قادر خواهیم بود که جامعه ای کامیاب و پایدار بیافرینیم. من با این جواب هیچ معارضه ای ندارم. منظور من از نظم خیالی دقیقا همین است. اگر ما به نظم خاصی معتقدیم به این دلیل نیست که حقیقتی عینی است. بلکه به این دلیل است که ما را قادر می‌سازد سازد بگونه ای مؤثر همکاری کنیم و جامعه ای بهتر به وجود آوریم. نظم های خیالی دستیسه شریرانه یا اوهامی بی تنها راه برای همکاری موثر میان تعداد زیادی از ها هستند البته به خاطر داشته باشید که همورابی احتمالاً با استفاده از همین منطق از اصول سلسله مراتبیش دفاع می کرد من میدانم که ما و... مافوق‌ها و عوام و بردگان ذاتاً با هم متفاوت نیستند اما اگر ما به تفاوت میان آنها باور داشته باشیم قادر خواهیم بود که جامعه‌ای کامیاب و پایدار بیافرین معتقدان راستین احتمالا بسیاری از خانندگان از خواندن مطالب بالا به خود خواهند پیچید. اکثر ما امروز یاد گرفتیم که اینطور اصل عمل نشان بدهیم. پذیرفتن اینکه قانون حمورابی افسانه است برای ما ساده است اما نمیخواهیم بشنویم که حقوق بشر هم افسانه است. آیا پذیرفتن اینکه حقوق بشر فقط در عالم خیال وجود دارد جامعه را با خطر سقوط مواجه نخواهد کرد؟ ولتر درباره خدا می خدایی وجود ندارد. اما این را به خدمتکار من نگویید مبادا مرا شب در خواب بکشند. حمورابی هم, هم راجع به اصول سلسله مراتبیش و توماس جفرسون هم در مورد حقوق بشر همین را خواهند گفت. انسان خردمند هیچ حقوق طبیعی ندارد. درست همانطور که ها و کفتار ها و ها چنین حقوقی ندارند. اما اینها را به خدمتکاران نگویید ما را شب... مبادا ما را شب در خواب بکشند. چنین ترس‌های کاملاً توجیح پذیر است. نظم طبیعی نظمی پایدار است هیچ احتمالی وجود ندارد که نیروی جاذبه فردا عمل نکند حتی اگر مردم دیگر به آن اعتقاد نداشته باشند اما برعکس نظمی خیالی همیشه در خطر سقوط است زیرا بر پایه‌ی اسطوره‌ها بنا شده است و اگر مردم اعتقاداتشان را به آن اسطوره‌ها از دست بدهند آن اسطوره‌ها نابود خواهند شد برای حفاظت از یک نظم خیالی تلاش‌های مستمر و جدی ضروری است بعضی از این تلاش‌ها صورت خشونت و اجبار به خود میگیرند ارتش و نیروهای پلیس و دادگاه ها و زندان ها پیوسته در کارند تا مردم را وا دارند که مطابق نظم خیالی عمل کنند اگر یک بابلی, یک بابلی باستان چشم هم را کور می کرد معمولا مقداری خشونت ضروری بود تا قانون چشم در برابر چشم را اعمال کند در سال 1860 میلادی که اکثر شهروندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که بردگان آفریقایی هم انسان هستند و بنابراین باید از حق آزادی برخوردار شوند جنگ داخلی خونینی به راه افتاد تا دولتهای جنوبی را وادار به پذیرش آن کنند اما نظم خیالی را نمیتوان تنها با خشونت حفظ کرد و به معتقدانی راستین هم نیاز دارد پرنس تالیران که زندگی حرفه‌ای بوغلمون صفتانه اش را از دوره دوی شانزام آغاز کرد و بعدها در خدمت رژیم انقلابی و ناپونی درآمد و باز به موقع تغییر موضع داد تا آخرین روزهای حرفه خود را صرف اعاده سلطنت کند چند دهه تجربه حکومتی خود را چنین جنبنی کرد. با سرنیزه ها خیلی کارها را میتوان پیش برد اما نشستن روی آن راحت نخواهد بود. یک کشیش ساده می تواند با هزینه بسیار کمتر و موثرتر کارای 100 سرباز را داشته باشد. گذشته از این، مهم نیست که سرنیزه چقدر تیز باشد؟ مهم این است که کسی از آن به خوبی استفاده کند چرا باید سربازان و زندانبانان و قاضیان و پلیس حافظ نظم خیالی باشند که به با آن اعتقادی ندارند از میان تمام فعالیتهای مشترک سازماندهی خشونت از همه مشکلتر است این هرف که نظم اجتماعی با نیروی نظامی حفظ می شود فورا سؤالی را در ذهن ما برمیانگیزد نیروی نظامی با چه چی چیزی حفظ می شود؟ غیر ممکن است که بتوان تنها با زور و اجبار ارتشی را سازمان داد لااقل ای از فرماندهان و سربازان باید واقعا به چیزی اعتقاد داشته باشند. خواه به خدا یا شرف یا سرزمین مادری یا مردانگی یا پول سآلی از این هم به کسانی معبود می شود که در رأس احرم اجتماعی جای دارند چرا آنها میخواهند نظمی خیالی را بر دیگران تحمیل کنند اگر خود به با آن باور ندارند یک نظر معمول این است که نخبگان این کار را از روی طمعی بدبینانه انجام می دهند. اما فرد بدبینی که به چیزی اعتقاد ندارد نمیتواند حریص باشد برای برآوردن نیازهای زیستی عینی انسان خردمند نیاز به تقلای زیادی نیست پس از اینکه نیازها برآورده شدند پول بیشتر را میتوان صرف ساختن اهرام یا سفر دور دنیا یا تامین بودجه مبارزه انتخاباتی یا حمایت مالی از سازمان تروریستی دلخواه خود یا سرمایهگذاری در بازار بورس و کش... کسب پول بیشتر کرد همه اینها کارهایی است که یک بدبین واقعی بیمعنی می دانند. دیو فیلسوف یونانی که نهله کلبی مسلکی را بنیان گذاشت در بشکه زندگی می کرد. وقتی اسکندر کبیر دیو را در حال آفتاب گرفتن دید و از او پرسید که آیا کاری هست که می تواند برایش انجام دهد؟ دیو به فاتح فاتحان جواب داد بله می توانی کاری برای من انجام دهید. لطفا کمی کنار بروید جلوی آفتاب را به همین دلیل است که بدبینان تمایلی به بر... پای امپراتوری ندارند و به همین دلیل است که نظم خیالی هم تنها زمانی میتواند برپا شود که بخش زیادی از مردم و به خصوص بخش های زیادی از خاصان و نیروهای امنیتی واقعا به آن معتقد باشند اگر ا... اکثر اسقفها و کشیش اعتقادشان را به عیسی مسیح از دست میدادند مسیحیت 2000 دو سال دوام پیدا نمیکرد. اگر اکثر رؤسای جمهور و اعضای کنگره اعتقاداتشان را به حقوق بشر از دست میدادند دموکراسی آمریکا و سال به حیاتش ادامه نمیداد اگر اکثر سرمایه‌گذاران و بانکها اعتقادشان را به سرمایهداری از دست می‌دادند، نظام اقتصادی مدرن حتی یک روز هم برجا نمی‌ماند. دیوارهای زندان چطور انسانها را وامیدارید به نظمهای خیالی مثل مسیحیت یا دموکراسی یا سرمایهداری اعتقاد پیدا کنند اولا هرگز اعتراف نمی‌کنید که این نظم خیالی است. همواره تحکیب می می‌کنید که نظم حافظ اجتماع واقعیتی عینی و آفریده خدایان بزرگ یا قوانین طبیعت است. انسان‌ها برابر نیستند. نه به این خاطر که حمورابی گفته است، بلکه به این دلیل که انلیل و مردوک مقرر داشتند. انسان‌ها برابرند. نه به این دلیل که توماس جفرسون گفته است، بلکه چون خدا آنها را این گونه آفریده است. بازار آزاد بهترین نظام اقتصادی است. نه به این دلیل که آدام اسمید گفته است بلکه به این دلیل که قانون تغییر ناپذیر طبیعت است. همچنین مردم را عمیقا آموزش می دهید از لحظه که متولد می شوند به طور مداوم اصول نظم خیالی را که در همه چیز این دنیا ریشه دوانده است به آنها گوشتد می کنید. این اصول در قصه های جن و پری، در نمایشنامه ها و نقاشی ها و نقمه ها در آداب و معاشرت و تبلیغات سیاسی در معماری و دستور عمل غذاها و الگوهای مد ووخ داده شدند. به عنوان مثال مردم امروزه به برابری اعتقاد دارند پس مد است که بچه پولدارها جین بپوشند یعنی لباسی که در اصل جامعه طبقه کارگر بود در قرون وسطا مردم به تمایز طبقاتی اعتقاد داشتند و هیچ جوانک اشرافزادهای روپوش کشاورزان را به تن نمیکرد در آن زمان آقا و خانم خطاب شدن امتیازی مخصوص اشراف بود و اغلب بهایش به را با خون میپرداختند امروزه صرف نظر از اینکه مخاطب چه کسی باشد مکاتبه مؤدبانه با آقای یا خانم عزیز شروع می شود. علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین انرژی خود را به کار برند تا به دقت توضیح دن که چطور نظم خیالی در تار و پود زندگی انسان ها تنیده شده است. در فضاهای محدودی که در اختیار ماست فقط می توانیم سطح را بخراشیم. سه عامل عمده مردم را از پیبردن به این حقیقت باز می‌دارند ند... که نظمی که زندگیشان را سازماندهی می کند تنها در تخیلشان است. یک نظم خیالی در کنه دنیای مادی جایگیر شده است. اگرچه نظم خیالی فقط در ذهن ماست، ما می تواند در واقعیت مادی پیرامون هم تنیده شود و حتی آن را بر سنگ هم حک کرد امروزه اکثر قربیان به فردیت اعتقاد دارند، معتقدند که هر انسانی فردیتی دارد که جایگاه و ارزش از به آنچه دیگران راجب او فکر می کنند ندارد ندارد. هر کدام از ما در درون خود پرتوی نور درخشانی داریم که به زندگیمان ارزش و معنا می دهد. در مدارس مدرن غربی معلمان و والدین به کودکان میگویند که اگر همشاگردیشان آنها را دست انداختن و مسخره کردند باید آن را نادیده بگیرند فقط خود آنها هستند که ارزش واقعی خودشان را میشناسند نه کس دیگری در معماری مدرن این افسانه از تخیل بیرون میآید و شکل سنگ و ساروج به خود میگیرد در, خانه در یک،, یک خانه مدرن ایدئال به اتاقهای کوچک متعددی می میشود تا هر کودکی بتواند فضای خصوصی خود را پوشیده از دید دیگران داشته باشد تا به منتهای استقلال دست یابد این اتاق خصوصی تقریبا همیشه یک در دارد و در بسیاری از خانواده ها روالی پذیرفته شده است که کودک این در را ببندد و شاید قفل کند حتی والدین بدون در زدن و اجازه گرفتن حق ورود به اتاق را ندارند اتاق به, دل... به دلخواه کودک این شده است دیوارهای آراسته های پوسترهای های موسیقی راک جورابهایکثیف روی زمین کسی که در چنین اتاق بزرگ می شود، کسی که در چنین اتاقی بزرگ می شود نمی تواند خود را فردی تصور نکند که ارزش واقعیش از درون می جوشد نه از بیرون. نجیبزاره قرون وسطا به فردیار معتقد نبودند. ارزش هر کسی را جایگاهش در سلسله مراتب جامعه و آنچه دیگران رااج به او میگفتند تعیین میکرد. خنده و تمسال دیگران بیهرمتی وحشتناکی محسوب می شد. نوجاب فرزندانشان میاموختند که به هر قیمتی پاسدار نام،, نام نیکشان باشند. مثل فردیت مدرن نظام ارزشی قرون وسطا از تخیل رها میشد و در سنگ و ساروج دژها تجلی می در دژها به ندرت برای بچه ها یا هرکس دیگری از این قبیل فضای خصوصی وجود داشت نوجوان اشرافی قرون وسطا اتاق خصوصی در طبقه دوم دژ نداشت که پوسترهایی از ریچارد شیردر و شاه آرتور به دیوارهاش نصب شده باشد و درش حتی به روی والدینشان شود او در کنار سایر پسران که کم هم نبودند در تالاری وسیع میخوابید همواره در معرض دید بود و میبایست برای آنچه که دیگران میدیدند و میگفتند اهمیت قائل شود کسی که در چنین شرایطی پرورش میافت طبعاً به این نتیجه میرسید که ارزش واقعی انسان را جایگاهش در سلسله مراتب اجتماعی و نظر دیگران درباره او تعین میکند دو نظم خیالی امیال و خواسته های ما را شکل میدهد اکثر مردم نمیخواهند بپذیرند که نظم حاکم بر زندگیشان خیالی است اما در حقیقت هر کسی در یک نظم خیالی از قبل موجود متولد می شود و خواسته هایش از زمان تولد بر اساس اسطوره های حاکم شکل می گیرد. در نتیجه امیال و خواسته های ما مهمترین توجیح برای نظم خیالی می شود. مثلا ارزشمنترین خواسته های مردم امروز قرب از اسطوره های آشقانه و ناسیونالیستی و انسانگرایانه و سرمایداری قرون اخیر شکل می گیرد. دوستان اغلب به هم میدهند از دلت اما دل آدمی جاسوس خائنی است که معمولاً هایش را از اسطوره‌های جاری حاکم دریافت می‌کند و و اندرز از دلت پیروی کن حاصل ترکیبی از اسطوره‌های عشقی قرن 19 و اسطوره‌های رایانه قرن بیستم است که در ذهن ما جایگیر شدند به عنوان مثال شرکت کوکاکولا نوشابه‌های های رژیمیش را با این شعار به بازارهای جهانی عرضه کرده است کاری را بکن که احساس خوبی بهت می‌دهد نوشابه رژیمی حتی آنچه را مردم شخصیترین امیال خود میپندارند معمولا نظم خیالی تعیین کند اجازه بدهید به عنوان مثال از تمایل عمومی برای مسافرت به خارج از کشور صحبت کنیم در این مورد هیچ چیز طبیعی یا بدیهی وجود ندارد یک شامپانزه نر آلفا هرگز به فکرش خطور نمی کند که از قدرتش استفاده کند و به مسافرتی در قلمرو های مجاور برود نخبگان مصر باستان از ثروتشان برای ساختن اهرام و مومیایی کردن جسدشان استفاده میکردند ولی هیچ کدام به ذهنشان نمی‌رسید که برای خرید به بابل بروند یا برای اسکی بازی سفری تفریحی به فنیقیه را تدارک ببینند. امروز مردم بخش زیادی از پول خود را صرف سفرهای تفریعی به خارج از کشور می‌کنند، زیرا معتقدان راستین های رمانتیک مصرفگرایی هستند. رمانتیسیسم می‌گوید برای اینکه بتوانیم حد اکثر قابلیت‌های انسانی خود را به کار گیریم، باید تا آنجا که میتوانیم تجربیات گوناگونی کسب کنیم. باید وجود خود را به روی طیف ای از عواطف بگشاییم باید روابط گوناگون را بیازماییم باید دستور غذاهای مختلف را امتحان کنیم باید بیاموزیم که از انواع مختلف موسیقی لذت ببریم یکی از بهترین راهها برای رسیدن به تمام اینها گسستن از عادات روزمره گذاشتن محیطهای آشنا و سفر به, ها... به سرزمینهای دوردست است که در آنها امکان تجربه فرهنگها و بوها و مزهها و هنجارهای مردمان دیگر وجود دارد ما به کرات اسطوره های رمانتیکی میشنویم درباره اینکه چطور یک تجربه جدید چشم من را باز کرد و زندگی ام را تغییر داد. مصرفگرایی میگوید برای رسیدن به شادکامی باید تا آنجا که میتوانیم توانیم کالاها و خدمات گوناگون را مصرف کنیم. اگر احساس می کنیم چیزی کم است یا آنطور که می خواهیم نیست، احتمالا باید کالایی بخریم، اتومبیل، لباس جدید یا غذای ارگانیک یا از خدماتی خاص مربوط به خانهداری مشاوره خانواده یا کلاس‌های یوگا استفاده کنیم هر آگهی تبلیغاتی تلویزیونی افسانه کوچک دیگری است درباره رابطه زندگی بهتر با استفاده از این یا آن کالا و خدمات. رومانتیسیزم به عنوان مشوق تنوع به طور کامل با مصرف‌گرایی جفت جور است. سمره آمیزش این دو با هم یک بازار تجربیات نامحدود است که بر مبنای آن صنعت گردشگری مدرن به وجود آمده است. سنعت گردشگری بلیط هواپیما و اتاق هتل نمیفروشد بلکه تجربه میفروشد نه پاریس شهر است و نه هند کشور اینها هر دو تجربه هایی هستند که به کارگیریشان بناس افقهای ما را گسترده تر کند و قابلیت های انسانی بالقوهمان را به فعل در آورد و ما را شاتکام سازد. در نتیجه وقتی رابطه یک میلیونر و همسرش شکل می شود او همسرش را به سفری پرهزینه به پاریس میبرد. این سفر نه نتیجه میل و خواسته مستقل بل... بلکه نتیجه باوری سفت و سخت به استوره های رومانتیک مصرفگرایی است یک مرد متمول در مصر باستان هرگز به خواب هم نمیدید که برای حل بحران رابطه با همسرش او را به سفری تعطیلاتی به بابل ببرد. در عوض شاید برای همسرش آرامگاه مجللی می ساخت که او همیشه آرزویش را داشت اغلب مردم در اکثر نیز همانند خاصان مصر باستان زندگی خود را وقف ساختن اهرام احر فقط بسته به نوع فرهنگ ها اسم و شکل و اندازه این حرم ها ممکن است متفاوت باشند مثلا شاید یک ویلا در حومه شهر باعث سختشنا و چمن همیشه سبز یا پنتاسی پانور با چشم اندازی دلخواه را به خود بگیرد معدودم کسانی که اصوله هایی را که در بد و امر باعث تمایل ما به احرام می شوند را زیر سوال ببرند سه نظم خیالی بین است من حتی اگر با تلاشی خارق العاده موفق شونم آرزوهای شخصیم را از غیر نظم خیالی برهانم، باز فقط یک نفر هستم برای تغییر نظم خیالی باید میلیون ها ناشناس را متقاعد کنم تا با من همکاری کنند زیرا نظم خیالی یک نظم ذهنی موجود در تخیل خود من نیست بلکه نظمی بین ازهانی است که در تخیل مشترک هزاران و میلیون ها نفر جای دارد به منظور فهم این مطلب باید به تفاوت میان عینی و ذهنی و بینال به پی ببرید. پدیده عینی مستقل از درک و آگاهی انسانها و باورهایشان وجود دارد. به عنوان مثال رادیو اکتیویتی استوره نیست. تشهرات رادیو اکتیویتی قبل از آن که انسانها کشفش کنند وجود داشت و خطرناک هم هست حتی اگر انسانها با آن باور نداشته باشند. ماری یکی از کاشفان رادیاکتیییت که در خلال سالهای طولانی که به مطالعه مواد رادیاکتیو می پرداخت اطلای نداشت که این مواد ممکن است برایش خطرناک باشند. ماری یکی از کاشفان رادیاککتییت در خلال سالهای طولانی که به مطالعه مواد رادیاککتتیو می پرداخت اطلاعی نداشت که این مواد ممکن است برایش خطرناک باشند. او باور نداشت که مواد رادیاکتیو می تواند او را بکشد با این حال در اثر کمخونی آپلاستیک درگذشت که بیماری است ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض مواد رادیواکتیو. پدیده ذهنی چیزی است که وجودش وابسته به آگاهی و باورهای هر فرد است. این پدیده وقتی میتواند تغییر کند یا از بین برود که باورهای فرد دگرگون شود. مثلا بسیاری از کودکان به وجود دوست خیالی باور دارند که دیگران نمیتوانند او را ببینند یا صدایش را بشنوند. این دوست خیالی فقط در آگاهی ذهنی کودک وجود دارد و وقتی که کودک بزرگ می شود و از این باور دست برمیدارد، دارد دوست خیالی هم ناپدید می شود پدیده بین چیزی است که در شبکه ارتباطی وجود دارد که آگاهی ذهنی بسیاری از افراد را به هم پیوند می دهد اگر فردی عقاید خود را عوض کند یا حتی بمیرد اهمیت چندانی ندارد اما اگر اکثر افراد حاضر در آن شبکه بمیرند یا باورهایشان را تغییر دهند پدیده بینالازهانی تغییر خواهد کرد یا از بین خواهد رفت پدیدههای ازهانی نه جعلیاتی بدخواهانه و نه ادا و اطوارهایی پیش پا افتاده هستند به صورت های غیر از پدیدههای فیزیکی مثل رادیواکتیویته وجود دارند اما تاثیرشان بر جهان میتواند عظیم باشد بسیاری از قدرتمندترین نیروهای پیشبرنده, پیشبرنده تاریخ ازهانی هستند مثل قانون پول خدایان ملت‌ها. به عنوان مثال پژو دوست خیالی مدیر عامل شرکت پژو نیست این شرکت در تخیل مشترک میلیونها نفر وجود دارد مدیرعامل به وجود این شرکت باور دارد زیرا هیت مدیره نیز به با آن باور دارند همانطور که وکلای شرکت منشیها تحویلداران بانک کارگزاران بازار بورس و نمایندگان فروش از فرانسه تا استرالیا همه به وجود آن باور دارند اگر مدیرامل به تنهایی ناگهان اعتقاد خود را به وجود شرکت از دست بدهد او را به سرعت به نزدیکترین آسایشگاه روانی میبرند و شخص دیگری را به جای او میشونند به همین شکل، دلار و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا در تخیل مشترک میلیاردها نفر وجود دارند و فرد واحدی نمی وجود آنها را تهدید کند. اگر من به تنهایی از اعتقاد خود به دلار یا حقوق بشر یا ایالات متحده آمریکا دست بکشم، اهمیت چندانی نخواهد داشت این های خیالی ازهانی هستند بنابراین اگر بخواهیم آنها را عوض کنیم ناگزیریم که همزمان آگاهی میلیاردها نفر را تغییر دهیم که طبعا کار ساده ای نخواهد بود تغییری به این بزرگی فقط میتواند به کمک سازمانهای پیچیدهای مثل حزب سیاسی یا جنبش ایدئولوژیک یا فرقه دینی عملی شود اما برای برقراری چنین سازمانهای پیچیدهای باید تعداد زیادی از افراد غریب را با یکدیگر کنیم تا با هم همکاری کنند و این فقط زمانی اتفاق می‌افتاد که این افراد غریبه به های مشترکی اعتقاد داشته باشند در نتیجه برای تغییر نظم خیالی موجود باید قبل از هر چیز به نظم خیالی جایگزین اعتقاد داشته باشیم به با عنوان مثال برای پ... برچیدن پژو ناگزیر ناگزیرین چیزی را تصور کنیم که قدرتمندتر باشد مثل نظام حقوقی فرانسه برای برچیدن نظام حقوقی فرانسه ضروری است تا چیزی هم قدرتمندتر را تصور کنیم مثل دولت فرانسه و اگر بخوایم آن را هم برچینیم باید, باید چیزی به مراتب نیرومندتر را متصور شویم. راهی برای خلاصی از نظم خیالی وجود ندارد. وقتی دیوارهای زندانمان را فرو می‌ریزیم و به سمت آزادی می‌رویم، در حقیقت داریم روانه محوطه وسیع‌تر زندانی بزرگتر می‌شود. خب دوستان ممنونم از این که با ما بودین. اینم فصل ششم کتاب انسان خردمند. صحبت خیلی زیادی دوستان ندارم. همین که باها گفتم متن بسیار جالب و جذابی هست به نظر من این متن رو میتونید 24 روی روی اینستاگرام گوش بدین، اما همزمان میتونید در های مینیو تاکی و مینیو پادکست، از روی کست باکس، گوگل پادکست، انکر، پرایکر و اسپاتیفای هم دوستان گوش بکنید. و اگر به یوتیوب دسترسی دارین، ما اینها رو به صورت ویدئویی روی یوتیوب هم خواهیم گذاشت. ممنونم از, از اینکه با ما بودین و روز شبتون خوش.